0: Heute zu Gast Professor Dr. Henrik Dommisch, Direktor an der Charité in Berlin und Wiederholungstäter. Er ist schon zum zweiten Mal mein Gast und ich freue mich ganz besonders mit dieser außergewöhnlich sympathischen Person ein weiteres Mal zu sprechen. Diesmal über die Zukunft der Parodontologie. Hier geht Professor Dommisch erstmal auf verschiedene Dinge in der Herleitung der Parodontologie ein. Und hat meines Erachtens ein paar Ideen parat, auf die man so nicht kommen würde, die ich im Anschluss mit ihm diskutiere. Lasst euch überraschen, auf was wir da alles kommen. Es ist wieder, glaube ich, eine sehr, sehr gute Folge geworden. Sehr sympathische Folge. Es ist immer sehr sympathisch mit Henrik Dommisch. Und ich freue mich über viel Feedback. Insofern, rein damit. Mein Name ist Christian Henrici, Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8, Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. In den
1: kommenden 15 Jahren wird es in der Parodontologie möglich sein, das individuelle Risiko für den raschen Verlauf der Parodontitis vorherzusagen. Hierbei werden potenzielle Risikoprofile für Parodontitis aus den gewonnenen immunologischen und genetischen Wissen berechnet werden können. Zudem wird das Wissen, welches aus funktionellen immunologischen und genetischen Grundlagen wissenschaftlichen Studien anwächst, zu einer Veränderung der therapeutischen Möglichkeiten führen. Bislang zielt die Therapie der Parodontitis auf dem mikrobiellen Biofilm ab. Die immunologische Komponente der etiopathogenese der Parodontitis ist derzeit auch nicht Teil des therapeutischen Spektrums. Es wird sich zumindest für die früh einsetzenden und rasch prokredienten Formen der Parodontitis in der Zukunft ändern. Soweit die These. Wie komme ich darauf? Wie komme ich auf einen Zeitraum von 15 Jahren? Das ist relativ schnell zu sehen, wenn wir uns mal angucken, wie die Entwicklung der Grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten ist in den letzten ja, Jahrzehnten eigentlich. Und nur diese beiden Aspekte, Immunologie und Genetik, mal rausgegriffen im Zusammenhang mit Parodontitis, fällt schnell auf, dass wir derzeit insgesamt über 1300 wissenschaftliche Publikationen haben im Zusammenhang mit Polymorphismen, Genpolymorphismen und dem Auftreten der Parodontitis. Und wenn man das jetzt mal in diesem Zeitraum von 15 Jahren betrachtet, dann sind das 944 Publikationen. Das heißt, von insgesamt 1308 sind in den letzten 15 Jahren ja, im Prinzip der große Anteil an Arbeiten publiziert worden und damit kann man sich vorstellen, wie exponentiell das Wissen angewachsen ist. Ich komme gleich nochmal auf die Gene zurück. Ich will das Gleiche nochmal extrapolieren für die immunologischen Daten, denn auch hier ist es so, dass das Wissen ähnlich schnell angewachsen ist. Hier muss man mal betrachten, da haben wir natürlich vor dem Hintergrund der komplexen Entzündungserkrankung der Parodontitis eine Vielzahl mehr an Publikationen. Das sind über 8000 877 Publikationen, die sich mit Immunologie und Parodontitis beschäftigt haben. Und wenn wir auch nur hier mal eingrenzen, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, dann sind das 4760 Publikationen. Ja, also die Hälfte alleine. Und wir betrachten ja einen Zeitraum, der ja fast 100 Jahre überspannt, die man nachverfolgen kann auf den einzelnen Publikationsorganen. Über die Hälfte des Wissens, auch bei der Immunologie, stammt aus den letzten 15 Jahren. Und was so besonders ist an diesem Zeitraum, sowohl für die genetische als auch für die immunologische Komponente des Wissens, ist, dass die Technologie sich unfassbar entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Wenn man zurückschaut, was wussten wir sozusagen vor den 2000er Jahren über die genetische Komponente oder das genetische Risiko für Parodontitis, dann fällt schnell auf, dass da einige Gene identifiziert wurden, einige Polymorphismen, die möglicherweise in einem Kontext stehen könnten für Parodontitis. Da hat man sich sehr immunologisch orientiert und hatte ganz klare Hypothesen, weil man auch viel mehr technisch gar nicht zur Hand hatte. Wir sind ja heute alle durch die Pandemie kleine Virologen und Epidemiologen und kennen uns sehr gut aus mit Molekularbiologie, zumindest was die Polymerase-Kettenreaktion betrifft, die PCR. Ja, jeder macht ja einen PCR-Test, um die Covid-Infektion zu bestätigen. Und die PCR ist im Prinzip ein Verfahren, das 1985 erfunden, ins Leben gerufen wurde durch Carrie Mullis, was ein, ein, ein Meilenstein war in der genetischen Forschung überhaupt, sich mit diesen Molekülen auseinanderzusetzen. Und im Wesentlichen ist es so, bei, den, bei der Polymerase-Kettenreaktion kann man in einem Wasserglas ein Molekül nachweisen ohne Probleme. Das ist eine extrem sensible und sehr spezifische Methode. Hat aber, wenn man sich das jetzt im genetischen Kontext anguckt, den Nachteil, dass wenn ich so eine Technik wie die Polymeras-Kettenreaktion verwende, dann brauche ich eine klare Hypothese. Und das führt dazu, dass ich unter Umständen Informationen übersehe. Und so ist das auch passiert in den Jahren vor 2000 und es gab eine Zeitenwende und diese Zeitenwende ist eins zu eins einhergehend mit der Entschlüsselung des Humangenoms. Und diese Entschlüsselung des Humangenoms hat das Wissen exponentiell steigen lassen. Welche Polymorphismen haben welche Genvarianten haben wir, wie viel haben wir von diesen Genvarianten und eine ganz wichtige Information, auch wie häufig sind die. Und die Technologie und die technologische Entwicklung in den letzten 15 Jahren Erlauben es heute, Studien durchzuführen, die es a priori gar nicht benötigen, Hypothesen zu haben. Das heißt, ich kann einen hypothesenfreien Ansatz wählen, um Hypothesen zu generieren. Es klingt erstmal sehr abstrakt, aber eigentlich ganz einfach. Denn die genetischen Untersuchungen, und das betrifft auch die Parodontitis, die, von denen wir heute sprechen, beruhen auf genomweite Varianzanalysen bzw. genomweite Assoziationsstudien. Das heißt, man hat im Prinzip das mehr oder weniger komplette Genom durchforstet bei einer entsprechend kalkulierten Anzahl von Patienten, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, denn bei bestimmten Varianten, die häufig sind, die verlangen ist, dass ich eine sehr, sehr große Stichprobenzahl untersuche. Das war auch in den Jahren vor den 2000er Jahren überhaupt gar nicht der Fall. Stichprobenzahlen heißt für bestimmte Variationen mindestens 1000 erkrankte Fälle, die ich untersuchen muss. Also eine unheimliche Anzahl von Erkrankungen, die man untersuchen muss und natürlich die entsprechenden Kontrollen, die man nachhalten muss und entgegenhalten muss vor allem. Und durch dieses genomweite ja, Durchforsten der einzelnen Varianten sind Gene identifiziert worden in den letzten 15 Jahren die im Prinzip gar keiner auf dem Schirm hatte im Zusammenhang mit Parodontitis. Die teilweise auch neue Fragen aufgeworfen haben, wo sich herausgestellt hat, dass einige dieser Genabschnitte, die identifiziert wurden, die im Zusammenhang stehen mit Parodontitis, ja nicht mal Genabschnitte sind, die für ein Protein stehen, sondern die für regulatorische Mechanismen innerhalb der Vermittlung von Signalen auf DNA-Ebene funktionieren also völlig neue Erkenntnisse und was dazu geführt hat, als wir noch in den 2000er Jahren steckten oder beziehungsweise vor den 2000er Jahren steckten, wo man mehr oder weniger an speziell bei einem Genabschnitt oder bei einem Risikogen für Interleukin 1 Beta da mehrere Varianten zwar identifiziert hat, aber im Prinzip komplett von weggerückt sind von diesem einen Risiko Gen oder dieser ein, diesem einen Risikoprofil zu mittlerweile mindestens acht unterschiedlichen Genen. Eigentlich sind es ein paar mehr, aber man muss immer darauf achten, dass die Gene auch in anderen Populationen immer wieder repliziert und verifiziert werden, so dass man sicher sein kann, dass diese Varianten wirklich im Zusammenhang stehen mit einer Erkrankung. Aber all diese Gene, die jetzt identifiziert wurden, machten auf jeden Fall eins deutlich, dass diese komplexe Entzündungserkrankung alles andere ist als eine monogenetische Erkrankung, sondern tatsächlich sind es ganz viele Genvariationen, die hier offensichtlich zusammenspielen und unter Umständen das Bild einer raschen Progredienz einer Parodontitis beschreiben können. Warum die These, dass diese Daten dazu führen, dass man vielleicht Risikoprofile erstellen kann? Die Hypothese, die im Raum steht, ist, dass möglicherweise für bestimmte Verlaufsformen der Parodontitis unterschiedliche genetische Profile, also parallele Polymorphismen, die existieren, vorhanden sein müssen, damit Patienten diese raschen Verlaufsformen entwickeln. Welche das genau sind, das ist etwas, was tatsächlich Gegenstand der Forschung ist, wo wir daran arbeiten müssen, aber Fakt ist, dass es eben auf keinen Fall nur ein Gen- oder nur zwei Genabschnitte sein werden, sondern wahrscheinlich ein gewisses Muster, so eine Art Genvariationsmuster, das die Vorhersagbarkeit möglicherweise in der Zukunft ausmacht. Und da wird uns natürlich KI helfen, also künstliche Intelligenz, die unter Umständen diese Risikoprofile berechnet. Dennoch ist das, ist das Zukunftsmusik, die schon realistisch erscheint. Wie gesagt, wenn man sich nur allein den Wissenszuwachs der letzten 15 Jahre anschaut, realistisch erscheint, aber auf jeden Fall beinhaltet, dass all diese Gene, die identifiziert sind, von denen wir heute Ideen haben, wo sozusagen die Hauptschaltstelle dieser Varianten hinführt, also mit anderen Worten, welche Funktion oder welche veränderte Funktion diese Varianten auslösen bei den Patienten, das muss ver verifiziert werden und validiert werden. Also funktionelle Studien, die uns im Prinzip zeigen, wenn ich diese oder diese Kombination an Genvarianten habe, dann funktionieren einige Prozesse auf zellulärer Ebene, auf Gewebsebene nicht wie bei einem gesunden. Das ist sozusagen die große Herausforderung. Und die Hinweise, die wir haben, nur allein aus den genetischen Berechnungen und aus den Identifikationen der einzelnen Risikoallele, ist es tatsächlich, einige dieser Varianten im Zusammenhang stehen mit Wundheilung, mit dem Zellwachstum, mit Adhäsion von Zellen und natürlich auch mit der angeborenen Immunantwort, wobei das noch ein sehr komplexes Thema ist mit der angeborenen Immunantwort in der Mundhöhle und was sehr spannend ist, auch mit der Barriere. Das bedeutet, wir müssen die Mundhöhle ja verstehen als Oberfläche unseres Körpers, nicht so wie der Darm ja auch Oberfläche ist und die Haut selbstverständlich als größtes Immunorgan, das wir haben als Menschen. So ist natürlich die Mundhöhle ebenfalls Oberfläche unseres Körpers und die Barriere unserer Mundhöhle ist ziemlich ausgeklügelt. Und das bringt uns nämlich genau in den nächsten Punkt, nämlich die Immunologie. Denn hier bestehen ganz klare Verbindungen. Wie gesagt, allein in den letzten 15 Jahren ist die Hälfte des bekannten Wissens angehäuft worden. Und wenn man die Publikation ganz grob teilt, dann kommt man auf Informationen, die die physikalische, die physische Barriere beschreiben. Also wie fest sind die interzellulären Strukturen? Wie verändert sich die interzelluläre Struktur bei Entzündung? Und auf der anderen Seite, wie funktioniert eigentlich die Abwehr auf der Ebene des Gewebes? Denn da hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem viel getan, was die... Ja, Abwehrmechanismen oder das Wissen zu den Abwehrmechanismen auf Gewebsebene betrifft. Früher hat man immer gedacht, dass das Immunsystem ein System ist, das mehr oder weniger aus bestimmten oder von bestimmten Zelltypen komplett übernommen wird. Ja, sind, sind Zellen, die einwandern in Gewebe, wenn es entzündet ist. Und dann machen die die Arbeit und sorgen dafür, dass die Erkrankung sozusagen geheilt wird. Ja, Mehr oder weniger. Oder dass Infektion besiegt wird. Heute wissen wir, dass im Prinzip zwar diese Zellen selbstverständlich existieren, das Wissen ist da, aber wir wissen mittlerweile, dass die Gewebszellen, die die Oberfläche ausmachen, um nur mal bei der Barriere und Oberfläche zu bleiben, dass das auch alles immunologisch aktive Zellen sind und dass die ganz aktiv an der angeborenen Immunabwehr teilnehmen. Genauer gesagt ist es so, dass die oberflächlichen Zellen, dazu zählen die Zellen der Haut, der Darmschleimhaut und natürlich auch der Mundschleimhaut, selber ganz kleine Proteine, sogenannte Peptide, produzieren, die selbst gegenüber Mikroorganismen wirken. Das heißt, wir produzieren in der Haut, in der Schleimhaut und auch in anderen Zellen unseres Körpers kleine Antibiotika, die extrem effektiv sind und für die angeborene Immunantwort unseres Körpers extrem essentiell sind. Interessanterweise merkt man von denen deswegen nicht so viel, weil sie im Prinzip ausmachen, dass wir gesund bleiben. Das ist der, der große Schlüssel für die große Abwehrleistung unseres Körpers, sowohl die Haut als auch die Schleimhäute. Wenn wir uns überlegen, wie unsere Haut exponiert ist jeden Tag, egal wo, wir fassen überall kontaminierte Oberflächen an. Nichts ist steril in der Regel in unserer Umwelt. Und trotzdem ist unsere Haut ja nicht permanent infiziert. Und das gilt für die Mundhöhle auch, wenn wir uns überlegen, was wir benutzen, wir müssen uns ja nur mal vorstellen, wir gehen ins Restaurant, da liegt das Besteck auf dem Tisch. All das ist nicht steril, wir stecken es im Mund und wir werden nicht sofort krank. Woran liegt das? Und das liegt an einer extrem ausgeklügelten Abwehrleistung. Und hier verbinden sich die großen Aspekte genetische Forschung und immunologische Forschung. Denn einerseits sind Genvariationen identifiziert worden, die mit dieser besonderen Abwehrleistungen unseres Körpers im Zusammenhang stehen. Wir wissen nicht genau, was natürlich diese Genvariation ausmacht. Ja, haben wir zu viel von diesen Peptiden? Haben wir zu wenig von diesen Peptiden? Haben wir vielleicht andere, die produziert werden? Haben wir dysfunktionale Peptide, die produziert werden? Das ist Gegenstand der Forschung. Aber Fakt ist, dass offensichtlich diese angeborene Immunantwort hier in diesem Prozess eine wesentliche Rolle spielt. Und zur angeborenen Immunantwort gehören nicht nur solche kleinen Abwehrpeptide, sogenannten antimikrobiellen Peptide, die Mikroorganismen direkt töten. Dazu gehören natürlich auch Immunzellen, die dem angeborenen Immunsystem zugehören, die neutrophilen Granulozyten zum Beispiel, um mal eine dieser Zellen zu nennen. Aber es gehört natürlich auch die physikalische Barriere dazu. Auch nur um da ein Beispiel zu nennen, aus tatsächlich Forschung, die aus unserer Arbeitsgruppe stammt. Eine Information, die vorher gar nicht so klar war, dass die orale Barriere sich tatsächlich positiv verstärkt unter einer leichten entzündlichen Umgebung. Ja, man denkt immer, man muss ganz gesund sein, damit alles ganz stark ist, in Anführungsstrichen ganz gesund sein. Und man hat auch lange gedacht, dass Gesundheit auch gleich heißt, da passiert immunologisch nicht viel. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Tatsächlich passiert in der Gesundheit extrem viel immunologisch aber eben auf dieser Ebene der angeborenen Immunabwehr, wo diese ganzen Zellen, von denen wir vorher wussten, dass sie unser Immunsystem ausmachen, noch gar keine Rolle spielen. Und die Barriere, die wird positiv verstärkt. Das kann man direkt messen, wenn man solche Gewebe hat oder Zellen hat, kann man errechnen und ermessen, wie stark die interzellulären Verbindungen sind. Und die interzellulären Verbindungen verstärken sich, unter leichter Entzündung. Und das ist ja exakt das, was wir in unserer Mundhöhle haben. Nicht, wir haben ja permanent die Exposition gegenüber Mikroorganismen, gegenüber andere Reize. Ja, das muss bedacht werden, was unserer Mundhöhle sonst ausgesetzt ist. Das ist eine thermische Reize, mechanische Reize, ja, durchs Essen, Trinken. All das beansprucht das Gewebe enorm und sorgt im Prinzip immer für ja, so eine Art subklinische Entzündung. Und die ist offensichtlich für die Barriere extrem wichtig.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de dhd. Ich wiederhole meinebfs.de dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Der letzte Teil der These.
1: Warum glaube ich, dass wir dieses Wissen nutzen können, um später die Therapie besser auszurichten. Bislang ist die Therapie der Parodontitis sehr, sehr stark gegen den Biofilm gerichtet. Ja, das heißt, wir entfernen den Biofilm mechanisch und in ganz bestimmten Fällen, gerade bei diesen raschen Formen der Parodontitis, die auch sehr junge Patienten betreffen können, benutzen wir noch Antibiotika. Also alles zielt auf den Biofilm, auf die Mikroorganismen, auf sozusagen den Trigger der Entzündung zu eliminieren, oder zumindest zu reduzieren. Was ja auch im großen und ganzen ganz gut funktioniert, aber wir sehen, dass die immunologische Komponente einen extrem hohen Stellenwert hat in der Verlaufsform der Parodontitis und besonders und das ist ja Teil der These, betrifft das ja jetzt ja die rasch und sehr früh einsetzenden Formen der Parodontitis. Denn da ist es so, dass wir ganz anders als bei den anderen Formen eben eine relativ kleine Exposition gegenüber Mikroorganismen sehen. Das heißt, wenn wir bei dem Patienten nachschauen, wie viel Masse an Biofilm eigentlich da ist, dann ist es in der Regel relativ wenig. Aber die immunologische Antwort ist oft sehr fulminant. Der Knochenabbau geht ganz rasant. Die Zähne gehen früher verloren bei diesen Patienten. Und die Frage ist natürlich, wie passiert das? Und da ist die immunologische Komponente ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Hinweis. Und das Wissen hierzu, wie das Immunsystem, die immunologische Antwort auf die Entwicklung des Biofilms einwirken kann, hat sich in den letzten Jahrzehnten auch komplett gewandelt. Ja, wir wissen mittlerweile, dass unsere Immunantwort die Entwicklung des Biofilms ebenfalls modifiziert und zum negativen Entwickeln auch hinführen kann. Das ist ein völlig neues Wissen. Daher ist die Frage, können wir durch gezieltes Eingreifen in der Immunantwort möglicherweise diesen... Verlauf zumindest verlangsamen oder vielleicht sogar stoppen. Und da gibt es einige Hinweise, die uns zeigen, dass ein gewisser Eingriff tatsächlich positive Effekte hat. Ich will ein Beispiel nur nennen. Wir wissen bei der Parodontitis, dass die auflösenden Mechanismen, die sogenannten Prozesse der Resolution, entweder ganz schlecht oder gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, jede Immunantwort, die wir haben in unserem Körper, hat gleichzeitig ein Prozess, der parallel läuft, der dafür sorgt, dass die Immunreaktion wieder aufgelöst wird. Also es gibt sogenannte Resolutionsprozesse und Resolutionsmediatoren, wie die Entzündungsmediatoren Entzündung auslösen, sorgen die Resolutionsmediatoren dafür, dass die Entzündung sich auch wieder auflösen kann. Ja, so unterscheidet man akute Resolution, das ist das, was im Gesunden passiert, chronische Resolution, bei ja, schon länger andauernden Entzündungsprozessen und dann, wenn gar keine Resolution mehr auftritt. Ein tolles Beispiel aus der Wissenschaft sind tierexperimentelle Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn ich aus diesem Resolutionsportfolio bestimmte Mediatoren rausnehme, zum Beispiel Resolvine, und die Tiere so a priori mit diesen Resolvinen behandle, dann haben die tatsächlich weniger Knochenverlust als die anderen Tiere, die nicht sozusagen parallel behandelt wurden. Ja, Und diese Resolvine, die stammen im Prinzip, das sind... In dem Stoffwechsel der Arachidonsäure-Derivate, wenn man so will, ganz grob gesagt, wo herauskommen die Prostaglandine, die wir kennen als wichtige Mediatoren für die Entzündung auch bei der Parodontitis, da gehören auch die Leukoträne und ähnliche Mediatoren dazu, haben im Prinzip parallel dazu einen Stoffwechselwege, die mehr oder weniger aus der gleichen Grundsubstanz stammen, so wie diese Prostaglandine, sind die Resolvine. Und diese Resolvine, scheint tatsächlich ganz, ganz positiv diese Entzündungsprozesse zu verlangsamen und damit auch klinisch zu weniger Knochenverlust zu führen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir es in den Menschen? Unsere Arbeitsgruppe hat hier eine ja, ganz große Aufgabe vor ungefähr sechs Jahren übernommen. Meines Wissens nach sind wir auch derzeit noch weltweit die einzigen, die an der Mundschleimhaut arbeiten zu dem Thema. Und zwar, wie bekommen wir spezifische Medikamente oder Stoffe, die die Immunantwort modifizieren können, eigentlich an Ort und Stelle. Ja, das ist natürlich schwierig. Wie bekomme ich lokal ein Medikament appliziert und dort auch transportiert, wo ich es haben möchte? Und wir arbeiten dort an Nanocarrier. Das sind im Prinzip, wenn man so will, Botenmoleküle, Polymere, die ganz speziell dahingehend designt sind, dass sie Medikamente aufnehmen können und relativ zügig in Zellen eindringen können. Wir sind derzeit in Zeitbereichen für die Aufnahme in orale Zellen um die 30 Sekunden bis eine Minute. Ja, Das kann man sich vorstellen, ich habe solche kleinen Nanokerie in einer Lösung mit einem spezifischen Medikament und nehme quasi eine Mundspüllösung, so wie man es sonst auch kennt, wenn man sich vielleicht die Zähne geputzt hat und hinterher nochmal ausspült und kann durch 30 Sekunden eine Minute spülen, die Medikamente lokal an Ort und Stelle bringen. Mit dem großen Vorteil, dass diese immunologisch wirksamen Medikamente eben nicht den anderen Kreislauf durchlaufen. Also wenn ich die normal oral einnehmen würde als Tablette, dann haben wir natürlich auch immer alle systemischen Nebenwirkungen zu erwarten und zu befürchten, die solche Medikamente auslösen. Da denken wir mal an immunmodulierende Medikamente, die zum Beispiel in der Krebstherapie angewendet werden, das sind natürlich Medikamente, die enorme systemische Nebenwirkungen haben. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Insofern ist die topische, also lokale Applikation solcher Medikamente unglaublich spannend und wird unter Umständen all diese Probleme auch nicht hervorrufen. Großer Vorteil dieser Carrier-Systeme ist, dass sie sehr intelligent ausgerüstet werden können. Gerade bei der Parodontitis ist es so, wir haben ja über Knochenverlust gesprochen, das ist ja das Leitsymptom sozusagen der Parodontitis, ist ein Prozess, der durch Enzyme ausgelöst wird, Proteasen, die dafür sorgen, dass die Gewebe sich sozusagen abbauen. Und das heißt also, diese Entzündung ist in Gegenwart von diesen Enzymen. Und diese Carrier können so klug ausgestattet sein, dass sie die Medikamente nur dann freisetzen, wenn diese Enzyme auch vor Ort sind. Also unglaublich kluge Carrier-Systeme. Und natürlich sind wir dort am Anfang, aber was wir in den letzten sechs Jahren geschafft haben, was wir in den letzten sechs Jahren für Weiterentwicklungen haben an diesen Carrier-Systemen, unser ganz aktuelles, um hier vielleicht mal so ein bisschen ganz brandneue Forschung zu berichten, unser ganz aktueller Nano-Carrier oder Delivery-System, wie wir es heute eher nennen wollen, ist sozusagen so effektiv, dass es nicht nur extrem rasch in die Zellen reinkommt und ins Gewebe, sondern auch noch ganz ohne eine zusätzliche medikamentöse Beladung antiinflammatorisch wirkt. Diese Erkenntnis war, war sehr sehr spannend, dass das in der Mundhöhle oder im Mundhöhlengewebe tatsächlich funktioniert. Es gibt ja einige Voruntersuchungen mit ähnlichen Molekülen, wie die die wir verwendet haben bei Mäusen, die Schuppenflechte hatten. Und auch dort hat man gesehen, dass diese antiinflammatorische Wirkung dieser Keria funktioniert. Und das konnten wir jetzt für die Mundhöhengewebe auch zeigen. Also mit anderen Worten, die Entwicklung, die wir jetzt allein für diese Keria sehen, in den letzten, ja, sagen wir mal, fünf Jahren, wenn ich das hochrechne und vergleiche mit der Entwicklung der letzten 15 Jahre aus dem immunologischen Wissen, oder aus dem genetischen Wissen, was ich anfangs gesagt habe, dann ist, glaube ich, der Zeitraum von 15 Jahren durchaus realistisch, dass wir entweder oder in der Lage sind, also Risikoprofile zu berechnen, vorherzusagen, schon jungen Menschen ja im Prinzip entsprechende prophylaktische Systeme mitgeben zu können, zu versuchen, diese Parodontitis, wenn sie rasch und früh eintritt, aufzuhalten, zu einem Zeitpunkt, wo im Prinzip noch nicht so viel Knochen verloren gegangen ist oder vielleicht sogar gar kein Knochen verloren gegangen ist und vielleicht sogar so weit gehen, dass wir immunologisch modifizierende Substanzen haben, sage ich jetzt mal, es müssen ja gar nicht unbedingt Medikamente sein, die es erlauben, sogar dauerhaft hier prophylaktisch gegenzuwirken. Das wäre die Vision und vielleicht auch in einem Zeitraum von 15 Jahren zumindest realistisch ein. Ja, Strategie entwickelt zu haben dafür. Soweit würde ich diese These mal begründen wollen.
0: Ja, Professor Domisch, vielen Dank für die These und für die Begründung. Ich habe mir sehr, sehr viel mitgeschrieben, wo ich gerade mal direkt wieder reinspringen muss. Das ist ja auch schon anderthalb Jahre her oder knapp zwei Jahre her von unserem ersten Gespräch. Ich werde unser erstes Gespräch nochmal in die Show -Notes packen. Da kann man mal hören, wie der Stand seinerzeit war. Und Sie haben gerade zum Schluss gesagt, was in den letzten fünf Jahren bei den Nanocarriern passiert ist, wenn man das mal so ein bisschen extrapoliert auf die nächsten 15 Jahre, dass man da einen guten Eindruck bekommt. Aber da komme ich zum Schluss drauf. Zum Beginn an wollte ich chronologisch einfach mal in den Punkt reingehen, Immunologie und Prothetik und die Forschungsgebiete der Zahnmedizin. Sie haben ja quantitativ aufgeführt, wie viele Veröffentlichungen da gemacht worden sind und wie viele da auf die Paro gefallen sind. Das ist zeigt doch, dass das eigentlich bei Fahr das größte Forschungsgebiet in der Zahnmedizin sein muss. Oder ist der quantitative Vergleich da nicht, nicht hilfreich?
1: Das, glaube ich, kann man so nicht direkt miteinander vergleichen. Die Zahnmedizin ist ein Fach, das sich einfach komplett entwickelt hat. Vielleicht muss man sogar so weit gehen, dass auch dieser Begriff Zahnmedizin vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist. Ja, vielleicht ist orale Medizin oder ähnliche Begriffe hier sinnvoller, denn anders als es in den vergangenen ja, Jahrhunderten war innerhalb der Zahnmedizin, wo es ja eigentlich eher eine Art Reparaturmedizin war, wenn man das jetzt mal ganz böse formuliert, hat sich das extrem entwickelt und auch die anderen Fächer der Zahnmedizin haben sich extrem weiterentwickelt. Bestimmt ist es bei der parodontologischen Forschung so, dass die Nähe zur Medizin einfach vor dem Hintergrund der Entzündungserkrankung und auch der Assoziation zu systemischen Erkrankungen ein Stück weit mehr Sichtbarkeit hat. Ja, Das stimmt bestimmt und ist dadurch auch extrem beforscht, weil es auch von anderen Fächern beforscht wird. Eben nicht nur von der Seiten der Zahnmedizin aus beforscht wird, es wird von den Seiten der Genetik beforscht, von den Seiten der Immunologie und auch von der Medizin aus beforscht. dass hier bestimmt es ist ein sehr, sehr großes Fach ist. Aber wenn man die Zahnmedizin insgesamt anschaut, dann ist die Forschungsleistung in den letzten 15 Jahren, gerade auch was diese Grundlagenfragen betrifft, auch vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung auf allen Gebieten extrem exponentiell angestiegen. Also wenn man sich anguckt, was wir heute bei, auch bei Materialien ausrechnen können und für Analysen machen können, was Materialstabilität betrifft, nun mal, es ist nicht mein Forschungsgebiet, aber auch da ist enorm viel passiert. Gucken wir uns nur mal Implantate an. Ja, was ist da passiert? In den letzten 15 Jahren, wenn man nur allein die Beschaffenheit der Implantate und die Forschung um die Beschaffenheit von Implantaten in der Mundhöhle anschaut, sind das Quantensprünge. So, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist die Zahnmedizin insgesamt ein Fach, das wissenschaftlich extrem nach vorne schreitet. Und... Vor allem die biologischen Komponenten in jedem Teil der Forschung, deswegen habe ich die auch alle genannt, auch die Implantate und auch die Biowerkstoffe oder die Werkstoffe, die verwendet werden, werden auch von anderen Fächern der Zahnmedizin vor immunologischem Hintergrund untersucht. Das heißt, man schaut sich an, reagiert die Schleimhaut anders, wenn Keramik oder wenn Metall angrenzend liegt. Ja, und das Gleiche gilt für Implantate. Wächst der Knochen, wachsen Zellen anders, ja, sehe ich andere Immunreaktionen um bestimmte Implantattypen. Das sind Fragestellungen. Da muss man schon sagen, dass jetzt vor 20 Jahren war das nicht gang und gäbe. Das hat sich komplett geändert. So Die Parodontologie ist, wie gesagt, vor dem Hintergrund des, der großen, auch systemischen Interaktion mit anderen Erkrankungen. Ja, besonders Diabetes oder kardiovaskuläre Erkrankungen natürlich auch allgemeinmedizinisch von großem Interesse hat. Vielleicht da insgesamt mehr Sichtbarkeit. Aber wie gesagt, die gesamte Zahnmedizin ist extrem forschungsaktiv.
0: Das heißt, man kann schon sagen, dass es im Prinzip der Kuchen einfach deutlich größer geworden ist, auch gerade durch diese Randbereiche, die, die, wie sagten Sie so schön, die Immunologen und andere Bereiche, die nicht unbedingt oder im Kern der Zahnmedizin zuzuordnen sind, die halt einfach in unserem Bereich sozusagen mitforschen. Und da haben Sie gesagt, dass da ein wesentlicher Punkt, die sogenannte Zeitenwende, die Entschlüsselung des humanen Genomes gewesen ist. Das heißt, nach meinem Verständnis wurde der, glaube ich, vor war 2012 oder 2013, wo die vollständige Entschlüsselung dann irgendwie vonstatten ging. Und jetzt liegt sozusagen der Bauplan, der liegt uns vor. Und was wir jetzt machen ist, also sage ich das richtig oder bitte bitte korrigieren Sie mich, wir haben einen Bauplan und jetzt schauen wir, wo der Mensch oder wo man von diesem Bauplan abweicht oder wo es irgendwelche Auffälligkeiten gibt die sozusagen nicht zum Bauplan passen und was man dagegen tun kann. Ist das so der richtige Sinn oder kann man das anders beschreiben? Muss man das anders beschreiben?
1: Ja, also ich denke, dass mit dem Bauplan ist schon eigentlich ein ganz gutes Bild. Die Entschlüsselung, die Identifikation des Bauplans war ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt zu wissen, ab wann oder wo sind die Variationen und was für Möglichkeiten der Variationen gibt es. Und vor allem auch die Häufigkeiten von Variationen festzustellen. Das ist einfach Information, die vorher nicht existent war. Und die Fülle an Variationen, wenn man jetzt beispielsweise dieses Gen, das seinerzeit identifiziert wurde, die, die Variante von Interleukin 1 Beta, die auch heute immer noch in den Lehrbüchern kursiert, dann muss man eben wissen, dass zu der Zeit, als dort geforscht wurde, mit der Polymerase-Kettenreaktionen, die Daten erhoben wurden. Und aus dem ja, Pool an Varianten, die bekannt waren von dieser Gensequenz, haben wir nach der Entschlüsselung des humanen Genoms ja eine nahezu Verzehnfachung der Varianten identifiziert. Das heißt, man hat einfach gesehen, dass das wie die Nadel im Heuhaufen war, nach der man gesucht hat. Möglicherweise gar nicht repräsentativ und dass die Häufigkeit der Varianten dann auch noch so hoch ist. Das bei der einen Variante, die untersucht wurde, jeden fünften Menschen betrifft, bei der anderen sogar jeden vierten Menschen betrifft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man solche Genanalysen macht, für falsch positive Ergebnisse sind extrem hoch. Ja. Das ist das Dilemma bei diesen Studien gewesen, dass sehr, sehr kleine Stichprobenzahlen, also die, ich glaube, die höchste Stichprobenzahl aus den Studien um die 2000er Jahre herum lag bei 138, ja. Aber bei der Häufigkeit dieser Variation musste man allein für diese Variante über 1000 Stichproben haben aus den Erkrankungsfällen und mindestens genauso viel Kontrollen, um sagen zu können, dass dort eine Assoziation besteht oder nicht. Und so ist es auch gekommen, dass relativ zügig mit einem der ersten genumweiten Assoziationsstudien identifiziert wurde, dass diese Varianten tatsächlich keine Assoziation haben zu Parodontitis. Das heißt, das Wissen, was 1997 noch Standard war, ist im Prinzip heute klar widerlegt worden, vor dem Hintergrund, dass wir eine vollkommen andere wissenschaftliche Grundlage haben. Und das war letztendlich nur möglich durch die Entschlüsselung des humanen Genoms. Und das war ja um die 2000er Jahre. Also das Chromosom 21 wurde ja auch in Berlin, ja, also wir Deutschen haben sozusagen auch mitgemacht, am Max-Planck-Institut hier in Berlin-Dahlem, identifiziert und das Paper ist von 2000. Hat ein bisschen gedauert, bis es in die Leinpresse übergegangen ist, nicht? Das, also die Nature und die Science Paper die sind aus diesen Jahren und es sind natürlich
0: immer stückchenweise mehr publiziert worden, nicht in den Jahren danach. Das war eine Zeitenwende. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann haben sie gesagt, was ja auch sehr eng damit in Zusammenhang zu bringen ist, oder logischerweise eigentlich die Konsequenz daraus, sie sagten, das wusste ich auch nicht, aber wahnsinnig spannend. Wir produzieren in der Haut Schleimhaut und Darmhaut Antibiotika oder kleinen Antibiotika und Sie sprachen von äh, Peptiden. Können Sie mal kurz erklären, was Peptide sind? Und danach würde ich ganz gerne darüber sprechen, ob es nur die Haut, Schleimhaut und Darmhaut ist oder ob es im Prinzip überall im Körper das gibt. Das heißt, ist die Schleimhaut was Besonderes oder ist es nur eine von ganz, 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 ganz vielen Dingen, die diese Peptide produziert?
1: Ja, also das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema, wie gesagt, ich bin ja auf diese These auch gekommen, weil wir uns natürlich mit beiden Forschungsgebieten Genetik und Immunologie sehr viel beschäftigen bei uns und dass die identifizierten Gene, die ich jetzt im Einzelnen auch gar nicht aufzählen möchte, weil es sind Abkürzungen und Namen von Genen, die, die teilweise völlig nichtssagend sind, vielleicht für die allermeisten, das spielt auch gar keine große Rolle, aber was eben schon spannend ist, dass diese in einem Zusammenhang stehen mit Wundheilung, Reparation, Zellzyklus mit der angeborenen Immunabwehr und Barriere. Und der Punkt Barriere und Immunabwehr bringt uns eben auf diese antimikrobiellen Peptiden. Seitdem ich, seit 20 Jahren arbeite ich an diesen antimikrobiellen Peptiden und der Expression. Tatsächlich ist es so, wer produziert die und was sind die? Das war die Frage. Erstens, Peptide sind im Prinzip wie Proteine. Also Proteine bestehen aus vielen Aminosäuren, die unterschiedlich gefaltet sind und erfüllen Funktionen. Und diese Peptide beschreiben dasselbe, nur dass die Aminosäureanzahl wesentlich kleiner ist. Das sind um die 100 Aminosäuren, mehr sind das nicht, sind diese Peptide lang. Und die sind speziell geformt und können auch ringförmige Strukturen annehmen. Wir nennen sie liebevoll Antibiotika oder körpereigene Antibiotika, weil sie im Prinzip ähnlich wirken. Sie haben eine... Abwehrfunktion, die sie ausüben, die es ihnen erlaubt, in die Membran von Bakterien einzudringen. Und durch die spezifische Ladung dieser Peptide erkennen sie auch ausgerechnet diese Bakterienmembran und eben nicht unsere körpereigenen Membran, weil die Ladung anders ist. Und aufgrund dieser Ladung können sie eindringen in die Membran und ändern dann ihre Ausrichtung und beim Ausrichten innerhalb der Membran von diesen Mikroorganismen zerreißen die oder es werden kleine Poren gebildet und damit entsteht Osmose. Ja? Das heißt, das Zellinnere des Mikroorganismus strömt aus und es stirbt. Das ist im Prinzip das, was passiert. Die Membran wird aufgebrochen und dadurch stirbt der Mikroorganismus. Das sind im Prinzip ganz kleine Proteine mit wenigen hundert Aminosäuren lang, die direkt in die Membran eindringen können. Dann durch die Änderung ihrer Ausrichtung aufgrund der Ladung können sie, wie gesagt, die Bakterien töten. Das ist eine der Funktionen, die sie haben. Und wir haben in unserem Körper ganz unterschiedliche dieser Peptide, die von unterschiedlichen Zelltypen produziert werden. Die Haut und die Schleimhäute produzieren eine ja, ganze Reihe dieser Proteine, vor allem die sogenannten Beta-Defensine, die dazugehören. Und ja auch andere ja, Peptide, Es ist eine unglaubliche Anzahl von unterschiedlichen Peptiden, und einige dieser Peptide sind auch Teil unseres Immunsystems, wo man erst später festgestellt hat, dass die eben nicht nur Mediation ausmachen, sondern auch in der Lage sind, Bakterien zu töten. Und dadurch ist der Blumenstrauß an unterschiedlichen Peptiden, die die Haut und Schleimhaut bildet, extrem groß und bildet damit ein unterschiedliches Spektrum ab. Warum brauchen wir diese unterschiedlichen? Warum reicht nicht eins aus? Einige davon werden permanent produziert. Das Humane Beta-Defensin 1 zum Beispiel gehört zu diesen konstitutiv produzierten Peptiden, die quasi immer da sind, egal ob gesund sozusagen oder nicht, die sind, oder ob Exposition oder nicht. Und dann gibt es Peptide, um auch mir mal bei den Defensinen zu bleiben, Beta-Defensin 2, das wird nur produziert, wenn auch eine Challenge da ist, ja, bei bestimmten Bakterientypen. Und so ist es so, dass die unterschiedlichen Peptide, die unsere Haut und Schleimhaut produziert, entweder mehr gegen Pilze, auf der Haut oder Schleimhaut agieren, mehr gegen Gram-positive Bakterien oder mehr gegen Gram-negative Bakterien, mehr pathogene Bakterien sozusagen wirkt. Und dadurch wird die Vielfalt auf Haut und Schleimhaut in einem symbiotischen Gleichgewicht gehalten. Das muss man sich so vorstellen, denn wir wissen ja, dass die Entfernung von Biofilmen oder die Entfernung von Mikroorganismen sowohl auf der Haut als auch der Darmschleimhaut, ja gar nicht gut ist für uns. Wir brauchen ja diese Exposition gegenüber den, dem symbiotischen Biofilm. Aber um die Symbiose aufrechtzuerhalten, brauchen wir natürlich irgendeinen Kontrapunkt. Und das ist exakt die Aufgabe dieser Peptide. Durch die vielfältige Expression in den Geweben auch vielfältige, unterschiedliche Arten von Mikroorganismen adressiert. So, aber es sind nicht die einzigen Zellen. Wir wissen dass auch Immunzellen wie die neutrophilen Granulozyten, die habe ich genannt, die produzieren zum Beispiel die Alpha-Defensine, um mal, mal nochmal ein anderes dieser antimikrobiellen peptide zu nennen. Auch dort vier unterschiedliche Alpha-Defensine. Alpha-Defensine werden auch in der Darmschleimhaut ganz spezielle gebildet, in ganz speziellen Zelltypen der Schleimhaut des Darms, von denen man ja weiß, dass es sehr immunologisch aktive Zellen sind. Aber man hat sie auch gefunden in Knochenzellen zum Beispiel, diese antimikrobiellen Peptide. Und da ist natürlich die Frage, was für Aufgaben erfüllen sie dort? Denn normalerweise sollten Mikroorganismen ja nicht in den Knochen eindringen. Dafür haben wir unsere Barriere, die das verhindern soll. Und der Punkt ist, dass diese antimikrobiellen Peptide, die wir haben, sehr, sehr häufig Doppelfunktionen haben. Das bedeutet, die greifen auch in andere Mechanismen ein, die wieder die Wundheilung beeinflussen um ein Beispiel dieser Prozesse zu nennen, aber haben auch damit zu tun, ob Zellen sich vermehren. Man hat auch einige Hypothesen, die beschreiben, dass eine bestimmte, ja, bestimmte Typen dieser antimikrobiellen Peptide auch mit Krebsentstehung im Zusammenhang stehen können. Das heißt, die Eigenschaften dieser Peptide sind extrem vielfältig. Für die oralen Gewebe haben wir festgestellt, auch in einer Humanstudie, das ist ganz interessant, an ähm, Probanden, die sich im gewissen Zeitraum nicht die Zähne geputzt haben, kann man die Entzündung studieren. Das ist erlaubt in der Zahnmedizin, weil man diese Entzündung auch wieder komplett auflösen kann. Und das haben wir gemacht und haben bei den Probanden exakt nachverfolgt in kleinen Gewebsstücken, die wir analysieren konnten, wie diese antimikrobiellen Peptide sich in ihrer Expression und ihrer Produktion verändern. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Produktion über die gesamte Zeit der Entstehung der Entzündung ansteigt. Und zwar so lange ansteigt, solange wir klinisch noch die Entzündung gar nicht richtig wahrnehmen können. Und sobald die Entzündung klinisch wahrnehmbar ist, jeder Patient kennt es, Zahnfleischbluten, das ist das klinische Phänomen, das dann passiert, fängt an, diese Produktion wieder abzufallen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Konzentration vermutlich, dieser Peptide im Gewebe haben die ihre Aufgabe als Aufrechterhalter der Homöostase, der gesunden Symbiose sozusagen erledigt oder können es nicht mehr weiter leisten, wenn also der Biofilm zu übermächtig wird und werden abgelöst von dem adaptiven Immunsystem, also von anderen Zellen, die dem Immunsystem zugeordnet sind. Und möglicherweise ist dieser Konzentrationsanstieg im Gewebe gleichzeitig auch der Faktor, der mehr diese Mediatorfunktion innerhalb des Gewebes triggert. Man weiß, dass diese Peptide bestimmte Immunzellen in einen aktiven Zustand überführen können. Extrem wichtige Zellen, die dafür verantwortlich sind, dass die Kommunikation zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem funktioniert. Das sind sogenannte dendritische Zellen. Und die können von antimikrobiellen Peptiden in einen aktiven Zustand überführt werden, über spezifische Rezeptoren dass wir eigentlich sagen können, dass diese Proteine oder Peptide extrem vielfältig sind. Dass wir viele dieser Aufgaben noch gar nicht ausreichend kennen. Die Frage, wie exakt die gesunde Homöostase funktioniert, eine extrem wichtige Frage ist, um zu verstehen, wie können wir eigentlich Gesundheit unterstützen aus der Sicht des Kranken und aus der Sicht des Gesunden, wie können wir Gesundheit erhalten. Ja, also Prävention. Als ich angefangen habe mit dieser Forschung, war immer naheliegend, ja, das wäre doch klasse, wenn wir einfach diese Peptide zuführen würden ja, und damit vielleicht unsere Barriere verstärken. Aber es hat sich gezeigt, dass wenn ich tatsächlich Gewebe oder Zellen mit diesen Peptiden behandle, dass ich Entzündungen hervorrufen kann. Und das will man ja wieder nicht. Insofern ist das eine ganz, ganz spannende Frage, was diese angeborenen Immunprozesse betrifft und bringt noch einmal zurück zu den genetischen Daten die Erkenntnisse aus den genetischen Analysen, sowohl die genomweiten Assoziationsstudien als auch die epigenomweiten Assoziationsstudien, die wir gemacht haben, zeigen einfach, wie wichtig es ist, dieses Verständnis zu gewinnen für diesen speziellen Punkt des Abwehrmechanismus, den wir haben. Und möglicherweise, und das ist die Hypothese, sind die Patienten, die sehr jung an dieser Erkrankung leiden, nur sehr wenig Mikroorganismen oftmals zeigen, wenn ich versuche, diese darzustellen, dass sie einen Defekt in dieser Barriere haben, dieser Grundausstattung, die eigentlich funktionieren sollte, dass das bei diesen Patienten nicht funktioniert.
0: Oh Mann, das ist ja spannend wie ein Kriminalroman. Das heißt, man hat ja noch, wenn man nicht die Peptide durchs hier einfach zuführen kann, weil das dann noch was anderes auslöst, da hat man ja noch viel zu tun, bis man das dann mal in die, sozusagen die praktische Anwendung überführen kann. Sie hatten aber was gesagt von Arbeit an der Mundschleimhaut und zwar durch die sogenannten Nanocarrier. War das der Versuch, mit den Peptiden zu führen oder haben Sie da noch einen anderen Ansatz, den Sie da verfolgen?
1: Da verfolgen wir tatsächlich einen anderen Ansatz. Wir gucken uns bei allen unseren Untersuchungen auch immer gleichzeitig an, wie die Barriere sich verändert. Das heißt, wir gucken uns beide Aspekte an. Die physikalische Veränderung, also die zellulären Verbindungen, verändern die sich. Ja, so sind wir darauf gestoßen, dass die leichte Entzündung zu einer Verbesserung, zu einer Verstärkung der Barriere führt. Und wir gucken uns auch immer gleich an, wie verändert sich diese sogenannte chemische Barriere. Chemische Barriere heißt zum Beispiel eben die Bildung von antimikrobiellen Peptiden. Tatsächlich ist der Ansatz bei den Nanokerien eher etwas, was wir aus der dermatologischen Forschung übernommen haben. Die Dermatologen haben dort sehr, sehr viel schon dran gearbeitet, haben es auch ein ganz bisschen einfacher als wir in der Mundschleimhaut, weil man kann natürlich Depots auf der Haut setzen, man kann Pflaster drüber kleben, hat dadurch längere Expositionszeiten, als wir das in der Mundhöhle haben. Aber was spannend ist, dass wir einige der Ansätze, die in der Dermatologie stattfinden oder untersucht werden, teilweise übernehmen können. Warum ist das möglich? Weil ja auch in der Dermatologie, das ist ja auch Barriere. Ja, die Haut und Schleimhaut sind, was die komplexen Entzündungsprozesse betrifft, sich gar nicht so unähnlich. Und können viele dieser Immunprozesse und auch der antiinflammatorischen Ansätze, die für die Therapie in der Dermatologie gelten, unter Umständen auf die Mundschleimhaut übertragen. Und so arbeiten wir derzeit mit Cortison. Cortison dringt ja eigentlich so Dexamethason relativ gut in Schleimhäute und auch in die Haut ein, aber wir sehen in der Mundschleimhaut, dass trotzdem die Effektivität von Cortisonhaltigen Lösungen oftmals gar nicht so groß ist. Und wir konnten durch diese Formulierung mit den Nanocarriern die Aufnahme von Cortison in die Zellen und auch in die Gewebe um ein Vielfaches steigern, wenn wir es vergleicht mit konventionellen Cortisoncremes, die wir sonst anwenden würden bei den Erkrankungen der Mundschleimhaut. Es ist ja nicht nur Parodontitis, wir haben ja auch Mundschleimhauterkrankungen wie Lichenplanus oder wir haben blasenbildende Erkrankungen, die komplexen Immunprozessen unterliegen und auch dermatologisch relevant sind, denn oftmals haben diese Patienten eben nicht nur auf der Haut, sondern auch in der Mundschleimhaut diese Veränderungen. Wir arbeiten aber auch an spezifische Medikamente, die auch in der ja, Immunologie sehr weit verbreitet sind, die bestimmte Botenstoffe adressieren, die man aus der Transplantationsmedizin kennt. Tacrolimus ist zum Beispiel eines dieser Medikamente, an dem wir arbeiten. Diese spezifischen Medikamente adressieren ganz bestimmte Immunwege und Mediatorwege in den einzelnen Geweben. Und das Ziel ist es, durch spezifisches Reduzieren von bestimmten Immunantwortketten hier eine bessere Heilung zu erzielen. so dass sozusagen unser Ansatz derjenige ist, dass wir zunächst versuchen, die Effektivität der Aufnahme von Medikamenten zu steigern im Gewebe. Das ist Nummer eins. Das haben wir schon zeigen können in dem direkten Vergleich mit dem Dexamethason. Und jetzt im zweiten Schritt geht es um die Implementierung von ganz spezifischen Medikamenten, die in der Allgemeinmedizin tagtägliche Anwendung finden, die aber in der Mundhöhle für eine lokale Anwendung viel zu starke, viel zu nebenwirkungsbehaftete Medikamente wären, für die topische Anwendung aber vielleicht durchaus relevant sein könnten und damit auch die systemischen Nebenwirkungen denn nicht mehr zu befürchten sein würden. Aber wie gesagt, wir haben auch Nanokäre, die so von sich aus schon Antibiotika inflammatorisch wirken, was natürlich noch spannender ist. Ja, dadurch hat man keine weitere Komponente, die man einschleusen muss in die Gewebe. Und dieser Nanokeria im Speziellen ist sogar noch komplett bioabbaubar. Das heißt, dieser Nanokeria zersetzt sich, der lagert sich nirgends an, was ja immer die Sorge ist bei all diesen Nanoprodukten, egal aus welchem Bereich, dass man die Sorge hat, es lagert sich vielleicht irgendwo an im Körper, und sorgt vielleicht andernorts für adverse Effekte, Nebenwirkungen, die man gar nicht haben möchte durch diese Nanokeria. Das ist, so wie es hier aussieht, ausgeschlossen, weil diese sich komplett abbauen und ausgeschieden werden. Also das ist sehr spannend.
0: Oh mein Mann, oh mein oh bevor ich an meine abschließende Frage komme, die sich dann auf die Praxis und auf die Anwendbarkeit bezieht. Ich weiß, dass Sie gesundheitlich immer sehr darauf achten, was Sie essen und was Sie zu sich nehmen und da wollte ich mal ein paar Geheimtipps von Ihnen abstauben. Wie machen Sie das, dass Sie immer noch so jung und gesund aussehen und dass Sie dieses ganze Pensum so abreißen können? Haben Sie da irgendwie so ein paar Tipps oder was sollte man beachten? Ich meine, Sie beschäftigen sich ja jetzt auch sehr, sehr viel mit der Mundschleimhaut. Was sollte man sich jetzt nicht in den Mund reintun, <lacht> was besonders negativ ist? Haben Sie da so ein paar Dinge, die dir ja hilfreich sind?
1: Das ist sicherlich auch eine genetische Komponente, dass ich noch nicht so viele graue Haare habe. Aber ist es schon richtig, ich achte sehr darauf, wie ich mich ernähre oder die ganze Familie sich ernährt, ehrlich gesagt. Wir gucken alle darauf. Ich hatte ja schon mal berichtet, ich darf dieses Geheimnis vielleicht verraten, die fünf zutaten komponente Es wird kein Produkt gekauft und verarbeitet, was mehr als fünf Zutaten hat. In unserem Haushalt. Und das sorgt dafür, dass wir alles frisch kochen. Und daher haben wir bestimmte Dinge, die einfach von vornherein gar nicht gegessen werden. Aus unserer, wenn man das jetzt bezieht, auf die Mundhöhle und dem Wissen, was wir haben, da ist es so, dass wir in den letzten Jahren mehr Zuwachs von Wissen auch aus der Ernährungsfragestellung bekommen haben. Früher war in der Zahnmedizin Ernährungsfragestellung eigentlich immer sehr assoziiert mit der Entstehung von Karies. Es ist es natürlich nach wie vor relevant, aber mehr und mehr steigt das Interesse für Ernährung und die Zusammenhänge von Immunprozessen. Und nur mal ganz konkrete Beispiele. Wir haben jetzt Studien. Eine ist mittlerweile publiziert. Die anderen sind jetzt gerade im Status des Schreibens der Artikel. Festgestellt, dass wir, wenn wir Patienten untersuchen, die Fasten, also eine Nahrungskarenz machen, kein Zucker zu sich nehmen, kein Fett zu sich nehmen, dass diese selbst bei komplett gleichbleibend, und das muss ich zugeben, schlechter Mundhygiene, trotzdem signifikant weniger Entzündungszeichen zeigen. Und diese Erkenntnis war extrem spannend. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die sich damit beschäftigt haben. Es gibt auch diese berühmte Steinzeitstudie, wo man sozusagen für einen gewissen Zeitraum eine Anzahl von Probanden die Steinzeit zurückkatapultiert hat, die eben kein Prozess, im Prinzip kein Zucker, der prozessiert ist, keine, keine Fertigprodukte und so weiter gegessen haben. Auch dort hat man gesehen, dass die Entzündungswerte generell runtergehen bei diesen Patienten. Also Zucker, wenn ich einen Tipp geben kann, zu reduzieren oder weitestgehend wegzulassen, ist, glaube ich, der Tipp, den man geben kann für ein gesünderes Leben. Zucker ist offensichtlich gerade dieser Industriezucker ein echtes Problem. Und wenn wir uns die Mühe machen, jetzt kommen wir zu den fünf Zutaten zurück und mal anschauen im Supermarkt, was steht wirklich dort auf der Inhaltsliste, dann fällt es auf, dass sehr, sehr viele versteckte Zucker in diesen einzelnen Produkten drin ist. Besonders in den Produkten, wo steht Null Fett. Null Prozent Fett, muss man mal hinten drauf schauen, ist meistens mit extremer Süße konterkariert sozusagen. So Und daher schmecken diese Produkte irgendwie trotzdem, aber gesund sind sie eben überhaupt nicht. Sie suggerieren, sie sind gesund, aber sie sind leider gar nicht gesund. Und Zucker ist ein tatsächliches Problem unserer industrialisierten Gesellschaft. Nicht? Und wir sehen das Problem ja in der Prävalenz vom Diabetes. Die Dunkelzahl der nicht diagnostizierten Diabetiker ist extrem hoch und es ist extrem auffällig, wie viele junge, also ich rede von Kindern, Jugendlichen, schon Diabetes haben. Und das ist letztendlich das Phänomen des allgegenwärtigen Zuckers. Wir haben überall die Möglichkeit, auf Zucker zuzugreifen. Es gibt da keine Restriktionen mehr. Und daher ist das, glaube ich, der Tipp für ein gesünderes Leben. Und natürlich die physische Aktivität. Hier gibt es weniger Evidenz, ja, auch was die Mundhöhlengesundheit betrifft, ähm, wenngleich auch dort Studien gemacht werden. Aber ich glaube, die physische Aktivität ist etwas, was grundsätzlich extrem wichtig ist. Das ist für den Körper wichtig, aber auch für die Seele und für, für das Wohlbefinden, dass man ähm, auch mal abschaltet. Und man kann eben, wenn man joggt, wenn man schwimmt, da kann man keine Matheaufgaben lösen. Ja, das ist etwas, wo man sich in diesem Moment auf das konzentriert, nämlich das Laufen, dass man nicht hinfällt, das Schwimmen, dass man nicht ertrinkt. <lacht> ja. Und diese Art von Aktivität ist, glaube ich, für die Gesundheit extrem zuträglich, weil man einfach nicht dieses permanente Gefühl hat, das wir alle haben, und da nehme ich mich absolut nicht aus, multitasken zu müssen. Ja. Und ich habe gelesen in einem wunderbaren Buch, da zitiere ich jetzt Julie C., die äh, Potsdamerer Schriftstellerin, die geschrieben hat in ihrem Roman, bis jetzt frei interpretiert, Multitasking eigentlich nicht existiert. Es ist eigentlich ein Zeichen von Konzentrationsschwäche. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieser Satz. Das sehe ich genauso. Ja, wenn ich versuche, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, erwische ich mich, dass ich das eine oder andere vielleicht doch nicht gleichwertig mache und am Ende vielleicht die Qualität nicht dieselbe ist, als würde ich die Sachen eins nach dem anderen machen. Also Juli C. fand ich einen sehr, sehr sehr beeindruckenden Satz. Multitasking ist ein Zeichen von Konzentrationsschwäche.
0: Okay, dann habe ich definitiv Konzentrationsschwäche. Da habe ich das <lacht> auch schon mal gelernt. Aber wie machen Sie das denn? Ich meine, alles immer frisch kochen. Ich meine, mit ein paar Kindern zu Hause ist das ja schwierig, da zwei Stunden immer mittags am Herd zu stehen. Und dann sind sie aber der größte Nicht-Multitasker mit 26 Stunden Arbeit am Tag, die ich kenne. Also sie machen DG Paro, sie machen dies, sie machen jenes. Also ich sehe sie überall bei Kongressen, in Publikationen. Das muss ja auch irgendwie schaffbar sein, dass sie dann das frisch kochen. Haben Sie da ein Geheimnis?
1: Ja, also wir haben tatsächlich einige Gerichte identifiziert, die es erlauben, in einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten das Essen fertig zu haben. Und wir essen relativ viel Pasta. ja Auch wenn immer alle sagen, Pasta ist ja so ungesund. Aber eigentlich ist, ist, das, ist die Frage, womit esse ich die Pasta? Das ist ja meistens das Ungesündere, ja, wenn dort sehr viel Fertigprodukte mit vermischt werden und sehr viel tierische Fette und so. Wir essen extrem wenig Fleisch, was die Zubereitungszeit von jedem Gericht extrem reduziert. Das meiste, was wir essen, ist tatsächlich Gemüse. Und ich versuche immer, die, ja, die Gerichte so zu timen, dass die Zeit, die das Wasser braucht, bis die Nudeln kochen, ja, sozusagen, also dass das Nudelwasser kocht und dann die Zeit, die die Nudeln kochen, dass in dieser Zeit das komplette Essen fertig ist. Und da haben wir einige Gerichte identifiziert. Das ist nochmal ein ganz eigener podcast die wir regelmäßig machen. Das sind eine ganz stattliche Anzahl von unterschiedlichen Rezepten, die tatsächlich in einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten zu erledigen sind. Also es kann absolut jeder und es hat auch gar nichts mit großer Kochkunst zu tun. Das sind ein paar Tricks, die wir anwenden und es ist trotzdem alles frisch.
0: Okay, aber ich habe wahnsinnig gespannt, das sollten Sie mal alles aufschreiben, wenn Sie mal irgendwann dazu kommen, in irgendeiner Zeitepoche. Also ich fotografiere alles,
1: also das schaffe ich, aber das Aufschreiben, das daran hapert <lacht> es
0: Okay, und die absolut ultimative letzte Frage an Sie. Zu dem, was wir besprochen haben und was Sie an These und Begründung und unserer Diskussion aufgestellt haben. Was soll der praktizierende Zahnarzt in Zukunft? Das heißt, was ändert sich für die Praxis der Zukunft? Nehmen wir jetzt mal eine Praxis nicht im Jahr 2023, sondern im Jahr 2030. Sie haben mir gesagt, was passiert in den nächsten 15 Jahren? Sagen wir mal 2035. Da sollen wir ja langsam energieneutral sein. Was, wenn wir das mal so als Anker nehmen, der Zahnarzt 2035, wenn Sie so ein Bild malen können, hat der andere Diagnosemethoden, wird da eine Speichelprobe abgegeben, was in den Computer reingeschoben wird und da gibt es da irgendwie, oder was glauben Sie, wie die, an die praktische Arbeit ausschauen würde?
1: Also grundsätzlich erträume ich mir, dass wir im Jahr 2035 bei denen, die fertig werden mit dem Studium, orale Mediziner ausbilden. Und dass dieser Begriff Zahnarzt vielleicht oder dieses Zahnmedizin etwas weiter gefasst wird und man tatsächlich den oralen Mediziner versteht, auch als jemand, der insgesamt sich um die Gesundheit des Patienten bemüht. Denn wir haben in der Zahnmedizin, in der zahnärztlichen Praxis, damit gehört jeder Zahnarzt oder jede Zahnärztin dazu, haben wir einen extremen Vorteil gegenüber allen anderen medizinischen Disziplinen. Die Patienten kommen zu uns, wenn sie gesund sind. Wenn sie krank sind, dann sagen sie den Termin ab. Ja, das ist der Punkt. Die Parodontitis, natürlich ist das eine komplexe Entzündungserkrankung, aber in der Regel ist das ja keine Erkrankung, die mit Schmerzen einhergeht oder in irgendeiner Weise so wahrnehmbar ist, dass die Patienten es nicht schaffen zu kommen. So, und wenn wir überlegen, dass wir eigentlich mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo mit einer Selbstverständlichkeit die Kinder zum Zahnarzt gehen, wir haben Schulzahnärzte, das heißt, die Exposition von völlig gesunden Menschen, gegenüber dem Zahnarzt, ist extrem hoch. Ja. Und wenn wir überlegen und auch die Studien angucken, die ja mittlerweile schon existieren, wie es möglich ist, dass wir Diabetes identifizieren in der Zahnarztpraxis durch ganz kleine Körperflüssigkeitenproben, können wir im Prinzip auch den medizinischen Kollegen sozusagen unterstützen, hier so eine Art ja, Gesundheitspraxis auch zu sein. Also ein Weitblick eben nicht nur auf die Mundhöhle, sondern auf den gesamten Menschen bezogen vor dem Hintergrund, dass die Patienten zu uns in sehr jungen Jahren kommen, dass sie über sehr, sehr lange Zeiträume ihres Lebens zum Zahnarzt kommen und damit eigentlich auch über diese Zeit insgesamt ganz anders betrachtet werden können. Ja Und wie gesagt, nur das Beispiel Prädiabetes oder Diabetes, Prädiabetes ist ja die Frage, ob es existiert, aber nur die Frage Diabetes-Identifikation in der Zahnarztpraxis ist heute schon realistisches Szenario. Das ist leistbar und, und unproblematisch und wäre auch vor dem Hintergrund von, von Krankenkassenkosten, wenn man an Prävention denkt, fantastisch, wenn das der Zahnarzt oder die Zahnärztin 2035 leistet. Die Diagnosen, die werden sich nicht groß ändern, das glaube ich nicht. Wir werden die ein oder andere Erkrankung mehr sehen. Ja, Patienten werden mehr Zähne im Mund haben. Im höheren Alter, das sehen wir heute schon den Trend ganz deutlich, dadurch entsteht eine größere Prävalenz an Wurzelkaries, was man früher nicht so hatte. Das wird sicherlich ein Phänomen sein, das auch 2035 viele noch bewegt. Parodontitis wird auch nicht weg sein. Aber was wir vielleicht haben, ist, so wie Sie auch sagten, Speicheltests oder andere Körperflüssigkeiten, die es erlauben, ja ganz spezielle Analysen zu machen, die eventuell Risikoprofile Offenlegen und gerade wenn wir jetzt überlegen, wir kennen Immunkomponenten, die offensichtlich extrem entscheidend sind für unsere Gesundheit und für die Aufrechterhaltung der gesunden Hormestase und im gleichen Atemzug, im gleichen Prozess dieser angeborenen Immunantwort kennen wir genetische Varianten. Und wenn wir das jetzt mal 15 Jahre weiterdenken, was an Wissen generiert wurde, dann ist es ein realistisches Szenario, dass ich bei Kindern oder Jugendlichen, die in die Praxis kommen, vielleicht sich Kieferorthopädisch beraten lassen wollen, ja, was ja oft äh, gar nicht mit einer Erkrankung assoziiert ist. Und man sagt: pass auf, wir machen mal ein Risikoprofil und können dann daraufhin ganz strategisch präventive Konzepte anwenden. Sodass der Zahnmediziner, die Zahnmedizinerin der Zukunft eine Erkrankung behandelt, aber präventionsorientierte Medizin durchführen kann. Das ist denke ich, ein absolut realistisches Szenario. Und es ist die Prävention, weit über die Prävention der Karies, wo wir gezeigt haben, dass es funktioniert. Das ist eines der größten Fächer, das gezeigt hat, dass Prävention wirklich funktioniert, die Karies-Prävention. Und ich denke, das wird ausgeweitet werden. Und vielleicht erreichten wir einen Zustand, der es erlaubt, dass wir auch andere Bereiche der Medizin ebenso präventiv unterstützen können, durch Früherkennung von bestimmten systemischen Erkrankungen. Einfach, weil die Patienten zu uns häufiger kommen.
0: Ja, Charité-Direktor, Präsident der DG Paro und Wissenschaftslexikon professor Dr. Henrik Dommisch, vielen, vielen Dank für die tolle These, die Begründung und die Diskussion. Lieber Herr Professor Dommisch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder mit Ihnen zu reden.
1: Herzlichen Dank. Es war wirklich eine Freude, auch wieder mit Ihnen zu reden, nach einer kleinen Pause von anderthalb Jahren, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben. Sehr schön. Vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch in anderthalb Jahren, wie wir da weitergekommen sind, um da mal immer wieder mal ein neues Update einzuholen. Also wahnsinnige Freude und Sie sind ja so belesen, das ist wirklich beeindruckend, was Sie alles wissen. Also wie gesagt, Hut ab für Sie und für Ihre Arbeit, für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie mit Ihrem Team machen. Dankeschön. Ja und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Fragen sind, einfach an henriziopti hcde und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte einen kleinen Kommentar bei Spotify oder iTunes. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und nun bis zur nächsten Episode. Ihr und euer Christian Henrizi.